0: De banana, de goiaba, de the first ten seconds of this song is enough for any Brazilian to recognize where it comes from what it means and to make some uh, memories of childhood come back hi this is ali from portugueswithali.com and today we have the intermediate portuguese podcast sunday edition today and in the next sunday we are going to talk about montero lobato one of the most important writers that we have here in Brazil and he is important not only because he was very uh, controversial because he was he was very important as well because the book market as we know it here in Brazil wouldn't be like that actually it's not really good now but it wouldn't have been born uh, had it not been for uh, Lobato. and today that's what you're going to see and before I forget If you don't know, the Sunday edition has a free transcript that you can access. You just have to take a look at the show notes to see the um, link to the complete unedited transcript. I have some notes there, but it's unedited. And the Wednesday edition, uh, the one that is more focused on vocabulary and informal expressions, I always have a complete word-for-word -word transcript with uh, that was proofread and also that includes lots of new expressions a glossary and uh, new texts and stuff to you for you to expand your knowledge on Portuguese you can get your free guide by going to guide.intermediateportuguese.com guide.intermediateportuguese.com You can download your free guide for one episode and you'll see how useful it's going to be for your Portuguese. And if you get curious about the song that you're going to hear in between sections in the next part, it's called Flor de Spuma, and it was composed by Chiquinha Gonzaga. Uh, she was also in one of our episodes. Now let's get started. Tem alguns cantores no Brasil que ficam conhecidos por uma música apenas. Geralmente, eles emplacam uma música e emplacar algo significa fazer sucesso com alguma coisa. Emplacar um livro, uma música, é uma palavra bem brasileira. Bem, eles emplacam uma música numa novela, tocam essa mesma música em todos os shows que fazem e anos mais tarde só são lembrados por causa da mesma música. Nós chamamos esses artistas de cantores de uma música só. Mas não é só na área da música que existe esse fenômeno. Artistas de outras áreas acabam ficando conhecidos também por apenas um grande trabalho ou uma grande obra, um grande livro, por exemplo. A gente tem muita sorte de esse não ser mais o caso do escritor brasileiro Monteiro Lobato. Como você vai ver, o Monteiro Lobato foi um cara bem polêmico e ainda hoje ele suscita, isto é, ainda faz aparecer um sentimento de raiva e admiração. Mas se eu começasse a falar desse autor pelo ano do nascimento e tal e tal e tal, ia ficar muito chato. Então deixa eu te contar logo a coisa que ele fez e que provavelmente é a primeira que você vai conhecer em qualquer lugar. Na casa do Sítio do Picapau Amarelo, a Dona Benta conversa com a Tia Anastácia. A Dona Benta está dando as ordens sobre o que preparar para o jantar, e a Tia Anastácia, que é a empregada da casa, escuta com atenção. Logo em seguida, a neta da Dona Benta entra na cozinha correndo. A neta dela se chama Lúcia, mas todo mundo a conhece pelo apelido de Narizinho, por causa de seu nariz arrebitado, ou seja que aponta né, para cima. Aí a Narizinho pergunta onde a milha está. Afinal, aquela boneca não pode ter ido muito longe. E se você conhecer a palavra boneca em português, é um tipo de brinquedo que representa, em geral, uma mulher, mas também tem bonecos, homens. Você provavelmente sabe, então, que uma boneca não fica andando por aí. Mas não a boneca da Narizinho. A Emília pode falar, andar e fazer muitas coisas. E no sítio do pica-pau amarelo, a Emília não é a única coisa falante, não. No sítio vivem muitas criaturas mágicas e outras vão chegando conforme o tempo passa. Lá, os animais falam, as criaturas mágicas de histórias fantásticas aparecem todo o tempo e, no geral, todo mundo se diverte de montão. <risos> e fazer uma coisa de montão... Significa fazer uma coisa em grande quantidade ou com muita intensidade. É uma expressão mais infantil. Não são muitos adultos que utilizam essa frase, mas ela ainda é utilizada. Bom, voltando ao sítio do pica-pau Amarelo, praticamente todas as crianças brasileiras nascidas nos últimos 70 anos e que passaram pelo sistema escolar do Brasil conhecem essa história o Monteiro Lobato escreveu uma série de 23 livros de literatura fantástica, né, que é aquela literatura que lida com criaturas mágicas, dragões, bruxas e coisas do tipo. Ele começou a escrever os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo em 1920, ali pela década de 1920, um pouco antes da Grande Depressão dos Estados Unidos né, acontecer. E antes daquela época... Existia muito pouca coisa de literatura infantil no Brasil. Primeiro porque era um problema conseguir livros assim, né? Porque os livros daquela época, aqui no Brasil, não eram editados no Brasil. Eles eram editados ou em Portugal, ou em, ah, ou em Paris, na França. E depois eles eram importados para o Brasil. Ou seja, não era um livro nacional. E isso, isso encarecia muito o custo do livro, né? E encarecer significa fazer ficar caro, fazer custar muito mais do que custa, né? Então, os custos de importação encareciam o preço dos livros e ficava muito difícil fazer que as crianças lessem ou começassem a gostar de ler. Mas, espera lá, eu estou colocando o carro na frente dos bois. <risos> e colocar o carro na frente dos bois significa inverter a ordem de uma coisa que se deve fazer. Eu estou começando por um ponto que só precisa ser apresentado depois. Então, bora voltar um pouco no tempo. O ano era 1882. O Brasil ainda era o um império, ou seja, a República Brasileira ainda não existia. Ainda, não havia, ainda havia, na verdade, escravos. Né? E a maior parte da vida do Império Brasileiro acontecia ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, e parte em Minas Gerais também, mas isso não nos interessa hoje. Hoje não é interessante, não. Vamos continuar, né? Porque o Monteiro Lobato nasceu no ano de 1882, na cidade de Taubaté, que na época ficava na província de São Paulo. E hoje é a, o estado de São Paulo, né? Ele teve boa educação, se formou em direito e trabalhou no serviço público também. Mas não era esse o desejo do Monteiro Lobato. O que ele queria mesmo era estudar belas artes. Né? E ser artista, ele sempre teve muito jeito para a escrita e para o desenho. Ah, e quando alguém tem jeito para alguma coisa, isso significa que essa pessoa tem um talento natural para essa coisa. Então, o Monteiro Lobato tinha jeito para escrita. E isso significa dizer que ele tinha talento para escrita, né? Eu mesmo tenho jeito para comer. <risos> Eu tenho muito talento para comer. Daí, o Monteiro Lobato teve um probleminha só, né? Porque o Monteiro precisava assumir os negócios da família. Então ele acabou estudando direito. O Monteiro Lobato também foi muito empreendedor. Ele abriu uma série de empresas e contribuiu para vários jornais aqui do Brasil. Quando ele completou ali 29 anos, o Monteiro Lobato recebeu a notícia de que o avô dele tinha morrido, né? o avô dele faleceu. E aí o Monteiro Lobato, aliás, o Monteiro Lobato, a minha pronúncia está um pouco sem o som nasal. O Monteiro Lobato herdou os bens do avô. Ele herdou os bens do avô. E em português, essa palavra bens significa tudo aquilo que uma pessoa possui, as posses e propriedades dessa pessoa. Então, hoje... Os meus bens são uma câmera, um computador, uma mesa, um cachorro e um gato. <risos> Tudo bem, talvez não o cachorro e o gato, mas o resto são meus bens. É, e quando você herda alguma coisa, isso significa que você recebe algo como herança. É algo que é transmitido de seus pais, ou tios, avós ou alguém da sua família em geral. Bom, é algo transmitido de seus pais para você. É você, Em geral, quando os seus pais morrem, é né? uma tristeza, mas acontece. Então, uma pessoa que herda alguma coisa é um herdeiro ou uma herdeira. E o Monteiro Lobato foi herdeiro de uma fazenda chamada Fazenda Buquira. E foi da Fazenda Buquira e da Vida na Fazenda que o Monteiro Lobato provavelmente tirou a inspiração para escrever o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, como eu disse, o Monteiro Lobato foi muito polêmico. Lá por essa época, quando ele começou a morar na fazenda Buquira, o Monteiro Lobato teve muitos prejuízos financeiros. Ele teve muitos problemas com os caboclos que moravam na região. E se você não souber, o significado da palavra caboclo, eu posso te contar. Ela tem dois significados básicos em português. O primeiro é qualquer pessoa que tem a pele com um tom de cobre. E o cobre é um tipo de metal como, com a cor entre marrom e vermelho. E no Brasil, o caboclo também. São os filhos, do, aliás, os filhos mestiços de índios com brancos. E a pele dessas pessoas tem um tom acobreado, né, de que eu falei agora. E essas pessoas normalmente têm os cabelos lisos. E a gente também pronuncia caboclo, caboclo, caboclo. Bom, e qual era o problema que os caboclos ocasionavam? Eles faziam queimadas que é uma técnica primitiva de agricultura. As pessoas queimam com fogo os terrenos para limpar a área e começar uma nova plantação. E se você tiver acompanhado o noticiário internacional sobre o Brasil, provavelmente deve ter visto alguma coisa sobre as queimadas que saíram e que saem do controle na Amazônia. E o problema que o Monteiro Lobato tinha... Era que eram as queimadas né, que os caboclos faziam perto da fazenda. Ele ficava com tanta raiva, mas com tanta raiva, que acabou se motivando a escrever um texto para o jornal O Estado de São Paulo. Nesse texto, ele fez uma reclamação, uma crítica muito, muito forte. E nessa crítica, ele fez a caracterização, ou seja, a descrição de um caipira. E aqui é uma palavra importante, de um caipira caboclo. E melhor que eu dar a descrição nas minhas palavras é deixar o próprio Monteiro Lobato falar. Aí vai. <coughs> Entre as raças, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada põe de pé. Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade. Agora eu posso dar a minha explicação. Primeiro, esse não é o trecho, ou seja, a passagem da carta original. Na verdade, esse fragmento foi retirado do conto Urupês, que é o conto do Jeca Tatu. Segundo, eu precisei selecionar algumas partes. Não dava né, para falar de tudo. Então, se você estiver lendo a transcrição desse episódio vai ver umas indicações de quais trechos eu resolvi não incluir. Agora sim, podemos passar para a parte histórica. Até aquele momento, a imagem dos indígenas na literatura nacional tinha sido muito positiva. Né? Eu já falei no outro episódio sobre, o, sobre a iracema, a virgem dos lábios de mel. Pode ouvir. Hein? Os escritores usavam o índio, o índio nativo aqui do Brasil, como parte da identidade nacional. E era sempre uma coisa positiva. Então, quando o Monteiro Lobato descreve esse caboclo caipira como um homem preguiçoso, que está acomodado com a própria situação, que vegeta como uma planta, um vegetal, isso foi um choque. Né? Além do que, a palavra jeca é utilizada para falar de gente sem sofisticação. Normalmente numa comparação entre as pessoas da cidade grande, que são sofisticadas, e as pessoas do interior, que são tudo jeca. Daí, ó, isso foi um exemplo, viu? Eu, eu não acredito nisso não. E o caipira, essa palavra, é alguém que mora no campo, na roça. Qualquer pessoa que mora no campo é caipira. Daí, é, não é necessariamente um jeca, né? Mas como Monteiro Lobato fez uma generalização do caipira, caboclo, que ele enfrentava para todos os caipiras do Brasil, isso foi muito polêmico. Bom, teve quem ficasse do lado do Monteiro Lobato. O Rui Barbosa, de quem eu falei no episódio sobre a Chiquinha Gonzaga, concordava muito com o Monteiro Lobato. Mas teve também quem atacasse o Monteiro, né? acusando ele de uma generalização inadequada. Mas o fato é que o Jeca Tatu ficou muito conhecido aqui no Brasil. Inclusive, ainda hoje, a palavra Jeca Tatu, o nome Jeca Tatu, é conhecido. Né? Ele foi até utilizado como garoto propaganda. E garoto propaganda é um representante publicitário de uma marca ou de uma causa. Né? Bom, o Jeca Tatu foi o garoto propaganda na conscientização para certas doenças muito comuns aqui no Brasil. E quando eu era criança, foi com as imagens do Jeca Tatu que eu aprendi a importância de andar calçado, <risos> é, com chinelos ou sapatos. né? Porque o Jeca Tatu andava sem chinelas, sem, sem sapatos também, e isso causou um problemão para ele, né? ele tinha problemas de saúde. Bom, e o Jeca Tatu também não ficou com aquela imagem, ah, oh, o Jeca e tal. Não, não, não. A imagem dele evoluiu com o passar do tempo. E... Ele acabou sendo o representante do brasileiro, né? que está sempre numa situação muito frágil. O Lobato até percebeu que o Jeca não era assim, ele estava assim, ele não era Jeca, ele estava Jeca. E a culpa não era dele, a culpa era do descaso das autoridades brasileiras com a população que é alguma coisa que nunca deixou de ser verdade desde que o país aqui foi descoberto. A gente teve um, algum alívio em alguns governos, mas o descaso, ou seja, a falta de cuidado proposital, o desprezo, bem, o descaso sempre esteve presente nos governos daqui. Seja na época que o Brasil era colônia de Portugal, seja depois que o Brasil virou uma república. Hum. E o bom mesmo das coisas que o Monteiro Lobato escreveu é que ele usava uma linguagem muito acessível, fosse nos livros infantis ou nos contos para adultos. Inclusive, foi essa linguagem acessível que popularizou o sítio do pica-pau amarelo. É um conjunto de livros que não trata as crianças como idiotas. Desculpe a palavra, mas algumas, algumas histórias que eu já li, eu me sentia um idiota quando era criança. Bom, o Monteiro Lobato é, conversava com as crianças e despertava nelas o senso crítico. E aí, como dizem por aí, a diferença entre o remédio e o veneno <risos> é só a intensidade. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é só a intensidade. Daí, o Montero Lobato, os livros dele, despertavam o senso crítico demasiado. né? Era muito. Então, isso causava alguns problemas. Porque um dos livros que se chama A História do Mundo para Crianças conta a história... Bom, <risos> o título é bem explicativo. Né? Então, o livro conta a história do mundo para as crianças. A Dona Benta, que é a vovó do sítio do Piqupau Amarelo, ela se reúne com as crianças e narra, ou seja, ela conta a história do mundo todo, desde seu começo até o bombardeio de Hiroshima. O primeiro grupo que pegou ar com o livro foi a Igreja Católica daquela época. Pegar ar com alguma coisa é uma expressão informal que significa ficar chateado com alguma coisa a ponto de se irritar. Tipo, eu posso pegar A com uma piada, né? A. Ui, pegou A. <risos> Bom, é, a Igreja Católica daquela época se chateou com a publicação do livro, O História do Mundo para as Crianças, porque logo no começo o autor descreve que o mundo surgiu com o Big Bang, né? E depois a dona Benta faz uma descrição do evolucionismo, que é a teoria de Charles Darwin. Bom, os grupos religiosos consideraram o livro péssimo para ser lido. E em 1942, ou seja, no ano de 1942, uns exemplares... Bom, em português a gente não diz cópia de livro, não, não, não. a gente diz exemplar ou exemplares de livros porque cópias são ilegais né é como quando você xeroca você faz a xerox de um livro <risos> bom agora o que aconteceu foi em 1942 as freiras fizeram fogueiras católicas né a freira é a contraparte do padre você tem um padre e tem a freira o padre homem a freira mulher e as freiras fizeram fogueiras para destruir, para queimar os exemplares do livro. Outro grupo que não gostou nada do livro do Monteiro Lobato foi o governo brasileiro. No livro tem um comentário sobre um episódio que aconteceu aqui no Brasil em 1931. Dois anos antes, né, em 1929, tinha acontecido a quebra da Bolsa de Nova York. E a gente conhece né, como grande recessão ou grande depressão. E naquela época, o preço do café, e o café que foi, era e sempre vai ser importante aqui no Brasil, bom, o preço despencou, caiu muito, e o Brasil dependia do café. Né? Daí, para aumentar o preço do café, o presidente da época, que era o Getúlio Vargas, ele decidiu queimar café na época das festas juninas, que é no meio do ano, em junho aqui no Brasil. E ele queimou tanto café, mas tanto café, que por quase dois meses você podia sentir o cheiro do café no litoral paulista. E os historiadores disseram que dava para distribuir café. Para o mundo todo durante três anos. Foi muito café. Daí, na época que Monteiro Lobato publicou a história do mundo, o presidente ditador era o Getúlio, né, numa época chamada Estado Novo aqui no Brasil. Então, o Getúlio não ficou nada feliz, né, ele não ficou nada contente com essa história. Ah, porque para falar de um erro do passado. <risos> e também havia um outro comentário sobre o Santos Dumont. E o Santos Dumont inventou o avião, de acordo com os brasileiros. As pessoas também acreditam que os irmãos Wright inventaram o avião, mas o, o, o Santos Dumont é normalmente considerado o inventor aqui no Brasil. E ele fala que o Santos Dumont não imaginava que uma invenção, o avião, Ia ser usada para guerra também. Bom, e o terceiro grupo que não gostou nada do livro do Monteiro Lobato foi o governo português, lá de Portugal, na época, né? Porque nesse livro, além dele, o livro foi proibido, né? Em Portugal e em todas as colônias portuguesas. E o episódio narrado pelo Monteiro Lobato foi quando os portugueses estavam em Calicute na Índia, que os portugueses descobriram. E se você ainda não sabe, Goa, na Índia, também foi colônia portuguesa. Bom, os portugueses foram atacados pelos indianos, os indianos muçulmanos na época, e como retaliação, ou seja, como vingança, o Vasco da Gama, que era o navegador português, ele mandou que cortassem as orelhas e aí, cortar, tipo com a faca, você pega e <risos> corta, né? Então ele mandou que cortassem as orelhas, os narizes e as mãos de todos os marinheiros dos navios que atacaram. E depois enviou os corpos num barco até a costa da cidade de Calicut, tipo para aterrorizar a população. Aí você imagina, você está na cidade e chega um barco muito grande com 800 pessoas mortas. Mas não foram mortas, tipo, por doença, não. Elas foram assassinadas. Cortaram os ouvidos, cortaram os narizes e arrancaram as mãos. As pessoas ficariam aterrorizadas. Mas o problema é que Portugal sempre considerou o Vasco da Gama um herói nacional. É um personagem muito importante. Então, eles não, você, você procurar esse episódio... Nos livros de história portuguesa, é muito raro você encontrar hoje em dia. Eu não consegui encontrar. Eu fui encontrar essa história num site da Índia, escrito em português. Né? Então, é, o Monteiro Lobato mencionar essa história num livro infantil... Que vai para a escola de crianças foi horrível para Portugal. Né? Portugal, nossa, não pode. Bom, e eu disse que o Monteiro Lobato foi polêmico. E nem tudo na obra dele era lá, esse mar de rosas de que eu estou falando. A contribuição dele para a sociedade brasileira foi muito grande para caber num só episódio do nosso podcast. Então, no próximo domingo, nós vamos falar um pouco mais dele e da relação que ele tem com o petróleo no Brasil e com a atual cultura do cancelamento. Mas acredite em mim, ele tem muito, muito, muito mais polêmica na vida dele. Muita polêmica. <risos> Just listen to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded and maintained by PortugueseWithEli.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.